0: On Air, der WTS-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge, heute rund um das Thema Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Mein Name ist Hans-Christoph Kressner, Director bei WTS in Köln und ich habe heute die große Freude, meine beiden Spezialisten zu diesem Thema ans Mikrofon bekommen zu haben. Ja, vielleicht stellt ihr euch beide selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Mein Name ist Ricardo Fischnaller. Ich bin, wie du sagst, in Köln für die WTS tätig, bin Partner und beschäftige mich überwiegend mit Familienunternehmen und da in, insbesondere mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Von daher mhm. passt das heute ganz gut zum Thema.
2: Genau, und ich bin Susanne Binks. Ich bin auch Partnerin bei der WTS in Köln im Bereich Familienunternehmen. Und eben auch schon spezialisiert auf das Thema Erbschaftssteuer. Das ergibt sich natürlich irgendwie zwangsläufig, wenn man Familienunternehmen berät, dass auch in diesem Bereich bestimmte Fragestellungen auftreten. Und deswegen betreue ich jetzt schon seit über 22 Jahren Unternehmensnachfolgen in den ganzen verschiedenen Fassungen des Gesetzes.
0: Ja, prima. Herzlichen Dank. Ja, und dann können wir gleich starten. Denn das heutige Podcast hat ein äußerst spannendes Thema im Bereich der Erbschaftssteuer. Haben wir mitgebracht, nämlich die Folgen von Restrukturierungsmaßnahmen im Vorfeld eines erbschaftsteuerlichen Falles. Und hier spielt insbesondere die Bewertung und Identifizierung von jungen Verwaltungsvermögen, jungen Finanzmitteln eine ganz entscheidende Rolle. Und zu diesem Thema hat jüngst die Finanzverwaltung Ende letzten Jahres auch Stellung genommen in einem gleichlautenden Erlass, mit dem wir uns jetzt im Nachgang auch auseinandersetzen wollen. Dann lass uns gleich mal anfangen. Ricardo. Könntest du vielleicht erst noch mal die Grundlagen für unsere Zuhörer erläutern? Worum geht es denn eigentlich bei diesem Thema dem Grunde nach?
1: Sehr gerne, Christoph. Vielleicht kurz vorweg, man muss wirklich sagen, dass der Erlass ja so ein bisschen sich eingeschlichen hat. Den hatte jetzt nicht wirklich jeder auf dem Schirm, hat aber wirklich eine, eine große praktische Bedeutung. Und bevor wir da aber jetzt ins Detail einsteigen, müssten wir mal ganz kurz ausholen und nochmal über die Systematik des Erbschaftssteuerrechts sprechen und kommen dann nachher nochmal im Detail da drauf. Also das Erbschaftsteuerrecht. das sieht ja vor, dass für Betriebsvermögen Begünstigungen vorgesehen sind. Ein Betrieb soll eben nicht zerschlagen werden, nur aufgrund der Erbschaftsteuer. Und wir haben seit 2016 eben das aktuelle Erbschaftsteuerrecht. Davor gab es auch schon eins. Das war aber in Nuancen anders, aber mit großen Auswirkungen. Vorher war es so, dass ein Familienunternehmen einen großen Umfang an Verwaltungsvermögen haben durfte, ohne, dass Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer angefallen ist. Es war quasi ein Alles- oder Nichts-Prinzip. Jetzt in dem aktuellen Recht seit 2016 ist es eben nicht mehr so. Hier ist es so, soweit man schädliches Verwaltungsvermögen hat, fällt eben eine Definitivsteuer an. Also es kann halt eben passieren, dass man keine komplette Begünstigung bekommt. Deswegen ist es hier wichtig zu unterscheiden zwischen dem begünstigten Vermögen und dem nicht begünstigten Vermögen. Das nicht begünstigte Vermögen ist eben das Verwaltungsvermögen, was sein kann oder bestehen kann aus Grundstücken, die fremden Dritten zur Nutzung überlassen werden. Kapitalgesellschaftsanteile kleiner gleich 25 Prozent. Wertpapiere, Kunstsammlungen, private Gegenstände oder eben Finanzmittel. Und deswegen ist es jetzt aktuell sehr wichtig zu differenzieren, was habe ich für ein Vermögen. Es gibt für das normale Verwaltungsvermögen gewisse Begünstigungen oder Abschläge. Es gibt den Finanzmitteltest, es gibt den Schmutzabschlag. Aber was definitiv nie zu nicht schädlichem Verwaltungsvermögen wird, das ist das junge Verwaltungsvermögen. Das heißt, auf, dem, auf das junge Verwaltungsvermögen fällt immer eine Erbschaft- oder Schenkungssteuer an. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist das junge Verwaltungsvermögen? Da definiert das Gesetz, das ist eben das Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb weniger als zwei Jahre vor dem Stichtag zuzurechnen war. Und das heißt, wir haben einmal diese zeitliche Komponente, die zwei Jahre, aber viel brisanter ist das Thema, dem Betrieb zuzurechnen. Und da gab es bisher schon Unstimmigkeiten. Was ist denn eben der Betrieb? Also legen wir hier eine Legal Entity-Betrachtung zugrunde oder eben eine Verbundbetrachtung? Die Diskussion äh, hat sich dadurch natürlich verschärft, dass im aktuellen Erbschaftssteuerrecht eben diese Verbundvermögensbetrachtung enthalten ist. Und da kann man sich eben die Frage stellen, kommt es darauf an, ob dem Verbund das Verwaltungsvermögen zuzurechnen ist oder eben einem Betrieb, also innerhalb eines Verbundes das ist eben die Grunddiskussion und da hat die Finanzverwaltung in dem koordinierten Ländererlass jetzt Stellung zugenommen, weil sich diese Frage insbesondere auch bei Umstrukturierung stellt.
0: Ja, vielen Dank, Ricardo. Habe ich verstanden. Also junges Verwaltungsbögen, da immer steuerpflichtig, also ein ganz wichtiger Punkt in der Erbschaftssteuer und Restrukturierung ebenso. Wie, wie sieht denn die Auffassung jetzt der Finanzverwaltung aus, aus diesem gleichlautenden Länderlass? Susanne, magst du vielleicht dazu etwas sagen?
2: Ja, sehr gerne, genau. Also die Finanzverwaltung hat sich jetzt explizit zu den Umwandlungsvorgängen geäußert. Der Ricardo hat es gerade schon mal dargelegt. Ein ganz ausschlaggebendes Problem bei der Einordnung von jungem Verwaltungsvermögen im Rahmen von Umwandlungsvorgängen ist halt die Frage, was ist eigentlich der Betrieb im Sinne des Erbschaftsteuergesetzes? Und die Finanzverwaltung hat sich jetzt also hier auf eine rein gesellschaftsbezogene Betrachtungsweise wieder zurückgezogen. Das war ein Stück weit zu befürchten, denn das finden wir auch schon in den Erbschaftssteuerrichtlinien bei der Frage, welche Einlagevorgänge sind innerhalb des Verbundes zu berücksichtigen. Und hier so gesehen, konsequent hat die Finanzverwaltung auch gesagt, auch für die Frage von der Behandlung von Umwandlungsvorgängen beschränkt sie sich auf eine rein gesellschaftsbezogene Betrachtungsweise und setzt sozusagen den Betrieb im erbschaftsteuerlichen Sinne gleich mit der Gesellschaft und nicht mit dem Verbund. Also das ist quasi der ganz entscheidende Faktor. Und letztendlich kann man sagen, steht in den Erlassen der Finanzverwaltung drin, dass immer dann wenn es zu einem Rechtsträgerwechsel kommt, es auch zu jungem Verwaltungsvermögen kommen soll. Das heißt, bei Verschmelzungen, bei Ausgliederung, bei Aufspaltung, immer dann, wenn Vermögen von einem Rechtsträger zu einem anderen Rechtsträger wandert, immer dann soll junges Verwaltungsvermögen vorliegen. Das ist natürlich gerade in diesen Verbundstrukturen von hoher Relevanz, weil eben jede Bewegung, jede Umstrukturierung dann zu solchen erbschaftsteuerschädlichen Beträgen führen kann.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe und das alles schon im Vorfeld von so einer Unternehmensnachfolge und diese gesellschaftbezogene Betrachtungsweise der Finanzverwaltung, habt ihr da vielleicht auch mal ein konkretes Beispiel dazu, was darunter zu verstehen ist?
1: Ja, ich würde es gerne noch einmal kompletieren. Also die Finanzverwaltung sagt eben, dass Verschmelzungen auf Abspaltung, Ausdehnung, aber eben auch Einbringungsvorgänge ne, von Betriebsvermögen, Teilbetrieben eben auch zu jungen Verwaltungsvermögen führen sollen bei der übernehmenden Gesellschaft. Sie sagt aber auch, was nicht zu jungen Verwaltungsvermögen führen soll. Das ist eben der Formwechsel oder wenn auch eben die Option nach 1a KSG in Anspruch genommen wird, soll das auch nicht so zu jungen Verwaltungsvermögen führen. Und eben, wenn wir mit Unternehmeranteile einbringen, auch das soll, soll nicht schädlich sein. Insoweit auch konsequent, weil bezogen auf das Verwaltungsvermögen insoweit dann eben kein Rechtsträgerwechsel stattgefunden hat. Wozu die Finanzverwaltung nicht Stellung genommen hat, ist zu so der Frage, ob auch die Einbringung von Kapitalgesellschaftsanteilen zu jungen oder nicht jungen Verwaltungsvermögen führen soll. Dürfte meines Erachtens nicht der Fall sein, also nicht zu jungen führen müsste genauso behandelt werden wie die Einbringung von Mitunternehmeranteilen.
2: Ja, absolut, das sehe ich genauso. Also das kann ja gar nicht anders sein quasi, weil eben ausschlaggebend immer der Rechtsträgerwechsel hier für die Finanzverwaltung ist. Und solange ich die Kapitalgesellschaftsanteile nur bewege, ändert sich ja quasi an der Zurechnung zur Kapitalgesellschaft von Verwaltungsvermögen nichts. Das stimme ich dir zu, aber wäre schön gewesen, wenn die Finanzverwaltung der Vollständigkeit halber einfach alles aufgenommen hätte.
1: Ja. Und dann muss man vielleicht auch noch dazu sagen, du hast es ja auch wunderbar erklärt, die stellt ab auf den Rechtsträgerwechsel. Es gibt aber auch Fälle nach Ansicht der Finanzverwaltung, die ohne Rechtsträgerwechsel zu jungen Verwaltungsvermögen führen sollen. Ein Beispiel, ich bin jetzt eine Privatperson und, und besitze meinem Privatvermögen ein Grundstück oder ein Gebäude, was ich eben vermiete, fremden Dritten, also per se wäre es Verwaltungsvermögen. Und ich beteilige mich jetzt an einer Mitunternehmerschaft und stelle dann dieses Gebäude dem Betrieb zur Verfügung. Dann würde dieses Gebäude zu Sonderbetriebsvermögen werden, aber ein Rechtsträgerwechsel würde nicht stattfinden. Ich wäre ja weiterhin zivilrechtlich Eigentümer. Trotzdem sagt die Finanzverwaltung, das führt zu jungen Verwaltungsvermögen, stellt sozusagen an der Stelle auf die ertragsteuerliche Betriebsvermögensdefinition ab, scheint nicht ganz konsistent zu sein, meines Erachtens, und äh, ja ein Stück weit Sherry-Picking.
2: Ja, absolut. Ja, genau. Denn hier wird auf die ertragssteuerliche Zuordnung abgestellt, richtig, wie du sagst. Und das ist ja auch eigentlich der Zurechnungsgrundsatz generell für Betriebsvermögen, der sich aus dem Bewertungsgesetz ergibt, dass wir auf die ertragssteuerliche Zuordnung abstellen. Also das heißt, bei diesem allgemeinen Grundsatz soll es bleiben. Das führt die Finanzverwaltung in dem Erlass jetzt nochmal in einem Beispiel auf, das, was du erwähnt hast, genau aber zusätzlich eben diese rechtsträgerbezogene Betrachtung. Man kann also sagen, weitestmögliche Zusammenfassung ins junge Verwaltungsvermögen.
0: Ja, okay. Sherry Picking, eigentlich ergibt sich die Antwort schon. Also ihr habt ja jetzt schon mal dargelegt, wie die Finanzverwaltung das sieht. Ich nehme aber in Ausführungen, dass ihr nicht ganz so begeistert seid von diesem Verständnis. Wie seht ihr das denn?
1: Ja, also das ist ein Punkt. Ich würde es aber gern nochmal fundierter beleuchten. Und aus meiner Sicht ist es nicht korrekt, so wie es in den Erlassen steht. Und zwar Erstens müssten wir ja mal den Begriff des Betriebs auslegen. Und meines Erachtens jetzt im aktuellen Recht mit der Verbundbetrachtung müssen wir den Begriff so auslegen, dass eben auf den Verbund abzustellen ist und nicht auf jede Legal Entity. Damit einher geht auch die Frage nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift. Also eigentlich geht es bei der Vorschrift ja um eine Missbrauchsvermeidung. Was soll verhindert werden? Dass eben Unternehmer vor einer Übertragung aus ihrem Privatvermögen schädliches Vermögen einbringen in den Betrieb, sei es Kunstgegenstände, Gemälde, Gold, was auch immer, und dann eben begünstigt auf die nächste Generation überträgt. Darum geht es im Kern. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich in einem Verbund etwas umhänge oder umschichte, dann hat es nichts mit Missbrauch zu tun, weil dieses Vermögen, auch wenn es Verwaltungsvermögen ist, ist vorher in dem Verbund drin und auch danach im Verbund noch drin. Insofern ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum das sanktioniert werden muss.
2: Ja, total richtig. Alles dreht und wendet sich um den Betrieb und man kann noch ergänzen, dass letztendlich ja auch die Verfassungswidrigkeit des alten Erbschaftssteuerrechts darauf beruhte, dass wir eben diese gesellschaftsbezogene Betrachtung hatten, die zu den Kaskadeneffekten geführt hat, dass man sozusagen Verwaltungsvermögen verstecken konnte in unteren Einheiten und deswegen dann steuerfrei alles übertragen konnte. Und um das zu vermeiden, wurde ja gerade dieser Verbundgedanke eingeführt. Deswegen ist es nur denklogisch richtig zu sagen, der Betrieb ist jetzt in der neuen Verbundbetrachtungswelt auch der gesamte Verbund. Und dann darf ein Verschieben innerhalb des Verbundes keinerlei Konsequenzen haben.
0: Ja, verstehe eure Punkte sehr gut. Das war ja das erstmal zur Frage und Behandlung junges Verwaltungsvermögen. Ich befürchte fast, wenn wir jetzt zum jungen Finanzmittel kommen, wird es nicht viel besser aussehen. Aber wie sieht es denn jetzt ganz genau die Finanzverwaltung? Susanne, willst du vielleicht kurz das erläutern?
2: Ja, sehr gerne. Also die Finanzverwaltung schließt sich natürlich leider auch für die jungen Finanzmittel genau dieser gleichen Betrachtungsweise an. Und hier geht sie sogar noch ein ganzes Stück weiter. Denn also letztendlich vielleicht einmal nochmal ausholen, junge Finanzmittel, junges Verwaltungsvermögen. Es gibt eigentlich einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Größen. Dieses junge Verwaltungsvermögen ist von Gesetzes her solches Verwaltungsvermögen, das dem Betrieb, haben wir darüber gesprochen, nicht länger als zwei Jahre zuzurechnen ist. Die jungen Finanzmittel, die werden aber definiert als der positive Überschuss der Einlagen über die Entnahmen innerhalb eines Zwei-Jahres-Zeitraums. Also wir haben hier den Begriff der Einlage, den wir uns erstmal anschauen müssen. Und nicht nur die Frage der Zurechnung. Und die Finanzverwaltung hat jetzt in den Erlassen, also total interessant, gesagt, okay, Einlage-Entnahme. Erstmal hat sie herausgearbeitet, dass es diesen Unterschied gibt bei der Betrachtung von jungen Finanzmitteln und jungen Verwaltungsvermögen. Dann hat sie auch gesagt, die Begriffe Einlage und Entnahme müssen wir uns angucken. Und dann definiert sie einen rein erbschaftssteuerlichen Einlagebegriff. Und zwar offenbar geleitet von dem Gedanken, wir müssen diesen Zurechnungsgedanken aus dem jungen Verwaltungsvermögen irgendwie auch in die Finanzmittel pressen. Und erfindet dann den erbschaftsteuerlichen Einlagebegriff, indem sie sagt, als erbschaftsteuerliche Einlage betrachten wir alle Vermögenszuführungen zu einer Gesellschaft, also wieder in die Gesellschaft, die vom Gesellschafter oder einer nahestehenden Person kommen. Und über diese Brücke, die sie dann schlägt, kommt sie dann dahin, dass sie am Ende ganz kurz einfach sagt, demzufolge führen diese Vorgänge, die auch zu jungem Verwaltungsvermögen führen, im Ergebnis auch zu jungen Finanzmitteln. Das heißt, genauso wie beim jungen Verwaltungsvermögen führen die Verschmelzung, die Aufspaltung, die Ausgliederung und so weiter alle zu jungen Finanzmitteln nach Auffassung der Finanzverwaltung.
0: Okay, auch hier keine gute Nachricht, so entnehme ich das. Ein ganz eigener Begriff aus erbschaftsteuer oder aus Finanzsicht, also zum jungen Finanzmittelbegriff. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz dazu Stellung nehmen, Ricardo? Was haltet ihr von dieser Auslegung?
1: Ja, gerne. Also meine Meinung dazu ist, dass diese Auffassung der Finanzverwaltung keinen Bestand haben sollte und zwar vor dem Hintergrund, dass diese Auffassung nicht durch den Gesetzeswortlaut eben gedeckt ist. Also im Erbschaftsteuergesetz steht eben der Begriff Entnahme und Einlagen und bisher war auch ich sag mal allgemeines Verständnis, dass das auszulegen ist nach den Ertragsteuerlichen Grundsätzen und jetzt versucht sich die Finanzverwaltung eines eigenen Begriffes für erbschaftsteuerliche Zwecke zu bedienen, was aber durch das Gesetz einfach eben nicht gedeckt ist und ich möchte es einfach mal ein Beispiel vielleicht festmachen, wenn wir uns jetzt eine Upstream-Verschmelzung mal anschauen. Dann ist eine Verschmelzung per se ein tauschähnlicher Vorgang, ja? also ein Veräußerungsvorgang, der weder zu einer Einlage noch zu einer Entnahme dann führt. Und gerade wenn wir jetzt Upstream mergen, haben wir auch keine Einlage, also erst als recht keine Einlage durch einen Gesellschafter. Und trotzdem sagt die Finanzverwaltung, dass auch dieser Vorgang zu jungen Finanzmitteln führen soll, Meines Erachtens geht
0: das zu weit. Ja, vielen Dank, Ricardo. Habt verstanden, Auslegung, junges Verwaltungsvermögen, junge Finanzmittel, Gesellschaft bezogen, was ihr dem Grunde nach eigentlich ablehnt. Sind denn noch weitere Punkte offen bei dieser Fragestellung, die gegebenenfalls in dem gleichlautenden Erlass auch behandelt werden? Oder gibt es offene Punkte aus eurer Sicht, Susanne? Ja.
2: Ja, leider gibt es natürlich trotzdem noch offene Punkte, auch wenn der Erlass relativ umfangreich ist ähm, und äh, unerfreuliche Dinge behandelt. Aber nichtsdestotrotz in der praktischen Umsetzung bleibt natürlich wie immer einiges offen. Da hätten wir zum Beispiel zum einen schon mal die Frage, auf welchen Zeitpunkt stellen wir ab, um die zwei jahres zu berechnen. Also bei diesen Umwandlungsvorgängen haben wir klassischerweise verschiedene Zeitpunkte von zivilrechtlicher Wirksamkeit und steuerlicher Wirksamkeit. Beispiel. Wir haben eine Verschmelzung, die wird irgendwie im Handelsregister eingetragen, keine Ahnung, im Juli und wirkt zurücksteuerlich auf den 01.01. .01. Dann haben wir die erste Frage, auf welche Frist stellen wir ab zur Berechnung des zwei Da würden wir jetzt normalerweise sagen, okay, die Erbschaftssteuer knüpft in der Regel an das Zivilrecht an. Dann knüpfen wir auch hier auf den Stichtag der handelsrechtlichen Eintragung, also der zivilrechtlichen Wirksamkeit an. Dann haben wir aber die nächste Frage. Mit welchen Werten setzen wir denn jetzt das ganze Vermögen an? Auf den zivilrechtlichen Wirksamkeitsstichtag haben wir alles, aber keine Bilanz für dieses übergegangene Vermögen. Die haben wir nämlich nur auf den 1.1., 31.12., also auf den handelsrechtlichen bzw. steuerlichen Verschmelzungsstichtag. Das sind aber natürlich nicht mehr die Beträge, die am Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit irgendwie überhaupt noch vorhanden waren. Also dieser, diese Frage der technischen Umsetzung, die ist natürlich nicht behandelt worden in den Erlassen. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir natürlich die Frage, wenn wir jetzt Vermögen, in dem Finanzmittel vorhanden sind, übergehen lassen, können wir natürlich sagen, die Finanzmittel sind junge Finanzmittel. Was ist denn mit den Verbindlichkeiten auf der Passivseite? Sind die dann korrespondierend auch als Entnahmen zu berücksichtigen? Oder ist vielleicht auf eine ganz andere Größe abzustellen? Es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, auf das Eigenkapital abzustellen und zu sagen, ich setze sowieso nur maximal den Begriff des insgesamt übergegangenen Vermögens als junge Finanzmittel an. Also da kann man sagen, es bleiben doch noch zahlreiche Zweifelsfragen offen.
0: Okay, ich denke, der Ansatz diese Fragestellung, das wäre vielleicht noch ein Thema, was man mit der Finanzverwaltung im Vorfeld vielleicht abstimmen könnte. Ich denke, die Frage der Auslegung, was ihr am Anfang zum jungen Verwaltungsvermögen und jungen Finanzmittel vorgetragen habt, ich denke, da braucht es wahrscheinlich eine Erklärung durch die Rechtsprechung und im Moment wird man sich wohl zumindest daran orientieren müssen, wie die Finanzverwaltung das im Moment sieht. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit oder was sind eure Empfehlungen jetzt damit umzugehen im Vorfeld einer Unternehmensnachfolge? Ricardo?
1: Ja, also im Grunde genommen hast du es gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, weil du sagtest vorab Abstimmung mit der Finanzverwaltung. Das Problem ist, meistens ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und dann, dann gibt es halt eben nichts mehr abzustimmen. Deswegen mein Ratschlag ist definitiv, man muss für dieses Thema sensibilisiert sein, weil es halt nicht eben jeder auf dem Schirm hat und es auch nicht intuitiv ist. Das heißt klassischerweise, wenn es jetzt mal um eine Umstrukturierung geht, dann beschäftigt man sich mit den Ertragssteuerthemen, Umwandlungssteuerrecht, Grunderwerbsteuerrecht etc. Aber der Leiter Steuern oder der Gesellschafter, der hat da nicht dieses Störgefühl, dass er jetzt für erbschaftsteuerliche Zwecke da ins Fettnäpfchen tritt. Und, und ich glaube, das ist schon mal das, das Allerwichtigste dass man in Zukunft bei Umstrukturierung eben auch die Erbschaftsteuer mit berücksichtigt, weil eben sonst auch da hohe erbschaftsteuerliche Belastungen drohen. Wenn man das vorher erkennt und diese Umstrukturierung trotzdem durchziehen möchte, dann müsste man sich Gedanken machen über geeignete Gegenmaßnahmen. Wie gesagt, per Begriffsdefinition geht es ja um den Saldo aus Einlang und Entnahmen. Man könnte ganz einfach vor dem Erbschaftsteuerstichtag noch Entnahmen tätigen um so eben diese jungen Finanzmittel zu neutralisieren. Ja, und im Grunde genommen muss man das halt laufend monitoren und wirklich einfach auf dem Schirm haben.
2: Ja, genau. Also Awareness ist das Wichtigste, sehe ich genauso. Und Gegenmaßnahmen beziehungsweise möglicherweise auch sogar vor der Umwandlung schon was anders machen. Man könnte ja zum Beispiel, wenn man jetzt eine Gesellschaft mit hohen Finanzmitteln verschmilzt, auch Finanzmittel vorher auskehren, ausschütten, dann hat man das Thema nicht mehr. Also wie du sagst, Awareness, einfach Sensibilisierung aller beteiligten Personen, das ist das A und O an der Stelle.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide. Ich nehme mit, bei den Umwandlungen nicht nur die Ertragssteuer und auch die Grunderwerbsteuer sind jetzt in Zukunft quasi in das Portfolio der Überprüfung mit einzubeziehen, sondern ganz, ganz wichtig auch die Erbschaftsteuer und was ich verstanden habe aufgrund der sehr einschränkenden Auslegung der Finanzwahlen zu den Begriffen junges Verwaltungsvermögen, junges Finanzmittel muss man halt besonders vorsichtig sein und eben das auch bei einer Rechtsstruktur im Vorfeld dann mit einbeziehen. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge, sind wir angekommen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Super, dass ihr da wart für die interessanten Einblicke, die ihr hier gegeben habt. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen und falls Sie Fragen zu unserem heutigen Thema oder diesem Podcast haben, lassen Sie uns das gerne wissen. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de. Auf Wiederhören.